0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是：中国式夫妻最缺什么？婚姻中，谁都想拥有一个懂自己、知冷暖的伴侣，但在现实生活中，夫妻俩之间呢，总会出现各种鸡飞狗跳的问题，而问题的症结，即使苦苦思索，依然找不到答案。为此，两个人长久消神，疲惫不堪。下面是有书君总结的中国式夫妻最缺的八个细节，读后让你豁然开朗，从而拥抱融洽的婚姻状态。一、开放的沟通和细腻的表达。《心灵花园》节目中有对夫妻因为干家务闹得不可开交。妻子抱怨丈夫从不帮忙，为了家庭和睦，她多次隐忍不说，但心里的委屈和劳累却无处安放。当丈夫知道后，无辜的反问：“你又没说，我以为你喜欢收拾呢。”丈夫的反驳瞬间激起了妻子的怒火，他愤怒地训斥道：“以前一说就吵，要不是为了孩子，你以为我愿意忍你？”心理学家张怡君一针见血地指出。你用忍耐代替沟通，问题不但没解决，反而沉积了下来，两个人的隔阂呢也越来越深，这不是更得不偿失吗？其实，婚姻中 95% 以上的矛盾可以通过沟通解决，另外 5% 则需要更多的沟通。张怡君还分享了自己21年幸福婚姻的秘诀，每次她想让老公干活时，就可怜巴巴地说。你看怎么办呢？东西太多了，我说是不完。一见他撒娇示弱，张一君老公就立马投降。好好好，傻丫头，我来吧。于是，一场暗流涌动的较量变成了你在闹，他在笑的温情默默。所以，甜蜜的沟通是生活的润滑剂，细腻的表达更是情感的催化剂。二，和婚前一样用心的相处。知乎有人问：中年夫妻最大的问题是什么呢？有一个高赞回答简洁却扎心：不够用心。他们的相处不像夫妻，而是像室友，凑在一起搭伙过日子。丈夫忙于工作，妻子疲于照顾孩子，无暇顾及对方。说的最多的就是：吃啥随便。嗯嗯，我没空。国际著名作家约翰·贝曼也曾有过类似的烦恼。那时，他和妻子各自忙于工作，满世界跑，夫妻关系日趋冷淡。有一次给车做保养，贝曼忽然悟到：我们每隔几个月就要保养车子一次，婚姻比车还珍贵，为什么一过几年、十几年甚至几十年都不记得保养呢？想到这儿，他和妻子发起了回到初心的心灵之旅，像婚前一样用心对待彼此。他们一起约会、散步，共度周末。节日纪念日时主动送对方喜欢的礼物，把对方放进心里时，美好的婚姻也就拉开了序幕。因为感情都是相互的，因为用心所以暖心。用心不一定花费很多钱，而是让对方感受到自己的诚意和在意，这就是婚姻保鲜的秘诀。三。适当的挑起爱人肩上的担子。有人说，婚姻就像两个人办一家家庭企业，必须有合作和分工，才能良性的运行。纪录片《幸福定格》中，吴女士和先生是典型的男主外女主内。结婚七年来，他们一直安常处顺。可是女儿出生后呢，打破了原有的平衡。你不要每天都喝酒，晚上叫不醒。孩子太吵，睡不好，喝点酒好睡。睡不好，我每天夜里三小时换次尿片，两小时喂一次。我想尽办法不让孩子影响你，可是我做了所有事儿，只是叫你帮下忙，你就这样。我睡不好，怕影响工作，你给我点私人空间。莫名的有些心酸，他们尽管分工明确，可是每个人都有不得已的苦楚。主内的想要分担，主外的想要理解，似乎谁都没错，却剪不断，理还乱。庆幸的是，争吵完后呢，他们开始直面困扰，尝试着弹性分工。我帮你分担家务，你理解我在外的辛苦。正如苏欣所说的，婚姻就像双人舞，我进一步，你退一步，如此才能不断跳出优美的舞步。灵活担当家庭责任是夫妻关系和谐的前提。一个家有责任，也有换位，有争吵，也有协调。四，给生活找乐趣的动力。每个人的生活都是昨天、今天和明天的重复叠加，但有人索然寡味，有人却兴致盎然。他们最大的区别不在于物质的丰富，在于精神的丰盈。精神丰盈的人善于发现生活中的乐趣，每天都能感受到确切的幸福和满足。《浮生六记》中，云娘被誉为最可爱的女人。她总能在平淡中发现美好，琐碎中找到闲趣。走在路上，见到造型精巧、颜色奇特的石子儿，她就一块块捡回家里，放在长方盆里，垒成别致的假山，再用河泥种上白瓶和鸟螺，韵味儿不输达官贵人家的花府园林。日常的瓜果蔬菜看似庸常寡淡，他却自制梅花盒一盒六色菜，打开后撞死梅花，把粗茶淡饭吃得妙趣横生。正如村上春树所说的：“没有小确幸的人生不过是干巴巴的沙漠罢了。”真正让生活不快乐的，不是生活本身，而是自己没有找乐趣的动力。乐趣不在大小，里面满满都是对生活的欣喜。正是借助这些小趣味爱在心中才能一直温热、滚烫。五，主动的自我成长。网上有一句很火的话：“就算你嫁给世界首富，也不要放弃自我成长，因为夫妻就像上楼梯，你不努力一起爬，他迟早会遇到另一个人。”但现实生活中，很多人婚后都有这样的心理：就这样吧，就这样生活吧。于是放弃个人成长。当婚姻出现裂痕时，才发现感情早已面目全非。作家刘娜讲过读者梅的婚姻故事。梅为了老公的事业，决定辞职回家当全职太太，相夫教子，伺候老人。她把生活安排得井井有条，家庭未来也计划得妥妥当当，唯独没有料到老公会背叛。那时梅40岁，结婚20年，没哭过、闹过，甚至以老公的前程威胁过，却被老公嘲讽：“一个家庭主妇还能翻天了？”两人之间没有了丁点的感情交流。认识刘娜时，没已经过了九年感情守寡的日子。刘娜问他：“你有没有自己的爱好或者梦想呢？”梅愣住了，迷失的她在刘娜的开导下，艰难地走出自我桎梏的怪圈，开了一家私人定制服装店，还重拾写作的爱好。如今的梅穿着长裙，烫着卷发，靓丽的像一株骄傲的腊梅，迎风昂扬。事实证明，婚姻看似是两个人的结合，其实质还是自我成长、自力更生。就像宋丹丹所说的：“女人到最后都是嫁给自己，幸福与否全取决于你。”不停止自我成长的人，无论婚前婚后，都能活成一道光。六，必要的边界意识。心理学家做过一个实验，在一个空旷的图书馆里，他拿一本书径直坐到独自看书的被实验者身旁。经过上千次的测试，发现所有被实验者无一例外的选择离开或者换远一点的座位，甚至有人质问心理学家想干什么。实验得出一个结论：每个人都有自己的边界，即便亲密无间的伴侣也不例外。夫妻间保持适当的界限感，既是对彼此的尊重，也是婚姻长久的必修课。电影《消失的爱人》中，女主艾米是一个控制欲极强的人，她想方设法把尼克改造成理想的爱人，不允许他有自己的个人想法。改造失败后，气恼的艾米决定消失，投奔前男友。不料前男友比艾米的控制欲还强。看电视、喝奶昔等小事也都得按照他的意愿来。无法忍受的艾米离开了前男友，回到尼克身边，但他依然积习不改。尼克苦恼地说：“我们相爱，但现在我们做的一切都只是尝试控制对方，没有自己的个人空间，不断的伤害彼此。”是啊，不懂尊重、没有边界的情感，注定是一场磨难。而真正美满的婚姻是保持一层纱的距离，既亲密有间，又唇齿相依，能让爱上瘾，但不会上锁。七亲密的互动，望你真摄，吻你万千，情长纸短，还吻你万千。每每翻开邓颖超和周总理的婚姻故事，总被他们的缱绻的深情触动。回看他们亲密互动的场景，只要两个人在一起，定是手牵手。有一次，周总理出国访问回来，刚进客厅，邓颖超就说：“老头子，你可回来了，你得亲我一下。”周总理哈哈一笑，张开大手，抱着邓颖超，啵的亲了一下。原来，周总理国事访问时与访问国总统夫人拥抱贴面，这才有了邓颖超撒娇般索吻的一幕。其实，婚姻就像泡热茶，不管当时如何沸腾，终究会变凉。只有实时,时加热，才能历久弥新。2020年，关系研究杂志一项研究表明，拥抱和亲吻可以刺激人体产生催产素，催产素能有效消除紧张、缓解压力、增强安全感、传递信任和爱意。诚如心理学家帕姆·斯帕尔所说的。早晨上班前的拥抱和亲吻，让人一天都回味无穷。一个爱意的拥抱胜过千言万语，一个温柔的亲吻融化岁月沟壑。八深层次的交流，媒体人悠然讲过一个故事：结婚三年后，他发现一切都和原来设想的不一样。婚前，她和老公常常坐在沙发上聊天，天南海北，什么都能聊。那时感觉两个人心贴着心，彼此懂得。可是婚后没多久，柴米油盐和孩子成了生活的主战场，一下子从二人世界变成一整个家庭世界了。曾经海阔天空的闲聊，关于人生观、世界观和价值观的认知探讨，早就成了过去式。她突然觉得少了深层次交流的两个人，像熟悉的陌生人。感情停留在原地，在一点点的消散。见过某本书内的一句话：婚后两个人的感情，除了爱情、亲情，还要有更高层次的友情。两个人有种像朋友一样无话不谈、畅所欲言的精神交流，能够做到深度交流，代表着两个人未曾中断个人成长，在交流中更懂对方，感到灵魂的契合。看过一个采访，有人问浙大心理学博士陈海贤教授如何经营婚姻才能幸福美满。陈教授风趣地答道：“把择偶当做投资，把婚姻当做创业。投资是寻找有成长性、有潜力的优质项目，但创业不同。创业意味着这个项目是自己的，必须不断增加投入，主动优化，甚至包括改变自己，以便它向着更好的方向发展。”投资只是选择，但创业却是行动。所以，用投资的眼光寻找爱人，用创业的行动经营婚姻，人生何愁不幸福呢？正如《我只想与你好好过》一书中写到的，即便婚姻起点很低，只要抱着创业的心态，青蛙和巫婆也能幸福的生活在一起。世上没有完美的婚姻，但有抱团取暖的决心。积极主动地把爱意、欣赏、付出、感恩放到婚姻的盒子里，相爱的每一个人，都能迎来相濡以沫的长长久久。点亮再看吧，愿每位书友往后余生都能把琐碎的光阴过得幸福绵长。不见不散。